0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Alpantele'in daha az kazanmak için daha çok çalışmak, gölgede kalamayan kuryeler başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse'de sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Lizyan Badu'nun kaleme aldığı ''Daha Az Kazanmak için Daha Çok Çalışmak, Walmart Tehlikesi'' kitabı çok önemli tespitlerle dolu. Badu'ya göre kapitalizmin üretim ve kar elde etme ilişkileri her dönemde değişmektedir. Ve bu ilişkiler ağı bulunulan dönemin bir şirketinde cisimleşir. O şirketin varlığı kapitalizmin o dönem için ambleme haline gelir. Diğer bütün şirketlerde öyle ya da böyle o amblem şirketin başarısını taklit eder, onunla yarışır, onunla yarışırken ona benzer ve böylece amblem şirketin yansıttığı ilişkileri döneme damgasını vurur. Bado 1920'ler ve 1930'larda bunun Amerika Birleşik Devletleri'nde General Motors olduğunu söyler. Bu şirket kitle üretimi, üretimin fabrikada yapılması, işçilerin disiplin altında çalıştırılması, dahası işçilerin kendi üretebildiği ürünleri alabilmesini gerektiren bir üretim ağına sahipti. Şirketin üretmesi hem de çok üretmesi gerekiyordu elbette servet ve sosyopolitik güç için. Ancak bunu satması da lazımdı. O yüzden üretim merkezli bu sisteme müşteri gerekiyordu. İşçilerin ücreti yüksek olursa üretimin ikinci ayağı yani satışlar da mümkün olabilirdi. Bu açıdan sendikalar şirketlerin çıkarlarına tamamıyla zıt bir çizgi izleseler de bu pragmatik ve gerçekçi talep karşısında tehdidi fırsata dönüştüren ve tolere edilebilir yapılardı. Zannediyorum kapitalizmin bu modelini Türkiye 60'lar ve 70'lerde yaşadı. Ancak 80'lerle birlikte teknolojinin de yardımıyla kapitalizmin geçirdiği dönüşüm toplumu başka bir noktaya getirdi. Badu'nun da örnek verdiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni dönemin amblematik şirketi Walmart olmuştur. Her şeyin satıldığı, bütün bilgilerin anlık olarak kaydedildiği, üretimden ziyade dağıtımın önemli olduğu bir ilişkiler ağıydı bu. Üretime ya da fabrikada üreten işçiye ne oldu peki? Kapitalizm ağırlık noktasını değiştirirken bu durum çalışma koşullarına ve işçilerin yaşamlarına da yansıdı. Üretimde artan otomasyon, çalışan işçilerin toplam ağırlığındaki payını da azalttı. Artık servet ve sosyopolitik gücün yolu sadece üretmekten geçmiyordu. Tüketim, dahası hızlı tüketim esas hale geldi. Ağırlık noktası da buraya kaymaya başladı. Bu ise kendi ilişkiler ağını, değerlerini ve yeni bir sosyal hayatı gündeme getirdi. Artık üretim değil, hizmet ve dağıtım konuşulmaya başlandı. Tüketime dolayısıyla servete açılan kapı buradan geçmeye başladı. Artık işçilerin 8-5 arası disiplinli çalışmaları ve disiplinli hayatı geçerakça değildi. Her an her yerde ve hızlıca çalışabilen işçiler aranır oldu. Fransız filozof Paul Virilo hız kavramının öneminden bahsederken son derece yerinde dokunuşlar yapmıştı. Ve hangi kitapta okuduğumu hatırlayamamakla birlikte bu dönemi en iyi yansıtan çalışan tipi kasiyerlerdir. Kafasını bile kaldırmadan tamamıyla müşteriye yani piyasadaki talebe göre şekillenen robotik bir yaşam. Sendikasız, istikrarsız, daha az kazanmak için daha çok çalışmak. Bugünlerde Türkiye'de çalışanlar da bugünün söz konusu amblematik şirketlerin ağının değerlerinin tam ortasından geçiyor. Üretimden dağıtıma, fabrikadaki sendikalı ve istikrarlı işçi sınıfından dağıtım ve hizmetteki sendikasız, istikrarsız, güvencesiz prekaryaya... Ama görünen o ki ekonomik krizler ve salgın süreci yukarıda büyük bir servet biriktirdi ve aynı anlama gelmek üzere ayrıcalık biriktirdi. Aşağıya kırıntı atmak isteyenlere karşı sistemin kolonları sayılabilecek kuryelerin ama onlarla sınırlı kalmamak üzere kasiyerlerin, tezgahtarların, market çalışanlarının, bankacıların, ev işçilerinin bir sözü var artık. Gölgeden çıktıklarını düşünüyorum. Sadece maaş da değil güvenceli bir gelecek istiyorlar. Şimdilik bunun maaştan geçtiğini düşünüyorlar sadece. Unutmadan kabuk değiştiren sadece Türkiye siyasal sistemi değil, dünyada bir dönüşümün arefesinde. Hatta daha net bir tabirle ölü bir dalganın ortasındayız. Bu feveran halinde kuryelerin güçlü sesi dalganın ortasında hayatta kalmaya çalışan diğer kazazedelerin birbirlerine seslenmesi ve göremedikleri için de düdük çalmalarına benziyor. Alpantele'in daha az kazanmak için daha çok çalışmak, gölgede kalamayan kuryeler başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.